0: Vamos
1: pelou.
0: que Esses negros maravilhosos. Ai
2: Deus que quijo. Mateu Lodum sim. <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Salve, salve meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, eu sou o Melo e tenho a satisfação de anunciar que hoje teremos um programa especial por dois motivos, né? O primeiro é que recebemos aqui Fábio Mota, presidente do Vitória, que de antemão, Fábio, já agradeço a disponibilidade de nos receber neste, nesta quarta-feira, feriado, e você teve toda a atenção de, de comparecer aqui com a gente. E a segunda razão é que temos também a satisfação de estrear a sala de podcasts da Rede Bahia. Tô me sentindo em outro mundo aqui, Tô, não tenho nem roupa para gravar esse podcast de hoje, mas seguimos. Fábio, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo ao Segue o Baba.
0: Eu que agradeço, é, abraço a toda a nação rubro-negra, parabéns pelo novo estúdio, pelo novo design, se você precisar de uma camisa eu te dou uma do Vitória. Tá?
1: <risos> eu vim até com a camisa combinando com as cores do Segue o Baba, então eu tô até no, no, já com farda da, desta edição, Pedro... O
0: Vitória, o Vitória agora tem várias camisas, acabando de lançar uma, me, uma bela camisa. É, lançamos a, da, a, a do Brasil Então dá para escolher, não tem dificuldade nenhuma Temos camisa de gala, camisa de jogo Todo tipo, é só Aquela ir na loja lá é, boa, hein? é só ir na loja lá do Salvador Shopping Que você vai encontrar todo tipo de camisa
1: De fato, muito, muito bonita A última camisa lançada, estou aqui com Pedro Tomé e Rafael Santana para pré Pedro, Rafa Bom ter vocês novamente aqui
3: Fala galera, uma satisfação enorme Como você falou, né? Com esses dois motivos aqui já tornam o podcast especial Eu queria dizer o seguinte, né? Se a gente já né com assim né eu não, não vou ser aqui o não vou exercer a falsa modéstia se a gente já fazia um trabalho de qualidade agora nesse estúdio aqui meu amigo vai a gente vai voar a gente não corre mais o risco de toguro entrar
2: ao vivo no nosso podcast em vocês já estão gravando o podcast do, pelo Zoom né legal que bom que a gente está aqui que bom espero que a gente consiga ter um material de qualidade e acima de tudo que bota bom tragar aqui pelo menos umas duas contratações para o ano que vem. Ah, apesar da Vitória não estar tá podendo contratar, não sei quem anunciou já aqui que pagou os 900 mil dólares de multa. Começamos tá, bem, hein? É, é. <risos> Espero que a gente já tenha nesse nível aqui, porque o torcedor do Vitória está esperando isso. Relembrando que tem um tempo que a gente não fala sobre isso, porque a gente está durante a temporada toda, o torcedor de futebol gosta mais de contratação do que de futebol. A filosofia do podcast é essa. Então você vai ter que falar de contratação aqui para poder dar audiência e voltar até aí para ter, ter a, a, a repercussão que deve ter.
1: Pois é, eu já quero aproveitar mesmo, Fábio Já fica à vontade para falar sobre esse planejamento para 2023 O Pedro falou sobre as punições né, da FIFA O Vitória está tá punido por conta de dívidas Tanto com a, em relação à contratação do Jordi Carcedo Em relação do Walter Boa Como é que está essa situação?
0: Bom, são duas coisas diferentes né? Primeiro a gente renovou o contrato do Busi, Renovamos o contrato do diretor de futebol do Edgar E de toda a equipe do Busi, os auxiliares E eles estão trabalhando desde o final da Série C Na montagem do elenco só para explicar para o torcedor e para o nosso telespectador, não é que o Vitória não pode contratar. O Vitória pode contratar, o Vitória não pode escrever. A próxima janela, se é aberta, é em janeiro. Então, a gente tem até janeiro para pagar a dívida, aí sim. O Vitória deve 910 mil dólares, deve 380 mil dólares ao Boca Juniors, não ao Walter porque você lembra quando eu assumi o clube há 11 meses atrás, eu paguei 1 milhão e 850 mil ao Walter Boa e nós tiramos o transfer ban, mas o Vitória deve é, ao Boca Juniors, então nós temos uma punição de 330 mil dólares com o Boca Juniors. E o Vitória deve não ao Jordi Caicedo, quando eu assumi o clube também, eu parcelei a dívida do Jordi Caicedo, a gente paga 90 mil por mês ao jogador Jordi Caicedo. O Vitória deve à Universidade Católica do Equador, que é o dono do passe do, do, do Jordi Caicedo, 580 mil dólares. Com relação à Universidade Católica, a gente vem conversando num bom diálogo. Já fizemos uma proposta de parcelamento. É, a Universidade Católica já sinalizou positivamente. A gente está nos trâmites finais. A gente espera até é, mais uma semana no máximo. tá assinando esse parcelamento da Universidade Católica. A gente passa a pagar 50 mil dólares é, mensal. certo E depois a gente tem uns intermediários de 150 mil dólares já no final. É, e aí a gente parcela a Universidade Católica e tira o transfer ban com relação ao Boca Juniors, está tendo dificuldade porque você sabe que no passado foi feito um acordo com o Boca Juniors esse acordo não foi honrado pelas diretorias anteriores e o Boca Juniors só quer receber agora o valor à vista a Vitória não tem esse valor à vista já fizemos três ou quatro propostas, não conseguimos diálogo nós vamos procurar sexta-feira eu vou estar na CBF nós teremos uma reunião na CBF sobre direitos de arena e de TV, sendo que o contrato da Série B se expirou esse ano. E eu vou aproveitar o ensejo, é, já pedi uma conversa com o Edinaldo para ver se ele consegue uma intermediação para que a gente possa sentar com o Boca Juniors é, e, e é, convencer o Boca Júnior a fazer esse parcelamento para que a gente possa, aí sim, a partir de janeiro, fazer as inscrições. Mas isso não impede, isso já está sendo feito pelo BUS, e o BUS está montando o elenco. É, de sondagens, de pré-contratos com os jogadores. Você sabe que antes do contrato tem um pré-contrato, a gente está nesse, nesse momento vivendo isso. Já sabemos que a gente precisa de seis a oito jogadores para o primeiro semestre. Esses seis e oito jogadores já estão sendo monitorados. O, o nosso diretor, Edgar, já está conversando com os empresários, conversando com os jogadores. E a qualquer mesmo momento a gente assina os pré-contratos e assim que a gente assina os pré-contratos, a gente vai divulgando.
3: Fábio, é, no, no cenário otimista e ideal é, essa conciliação né essa ajuda ali da, da cbf do presidente da cbf dá certo o boca aceita o parcelamento das dívidas se a gente partir assim para o cenário é, o cenário que não seja otimista o boca não aceita como vitória como, qual é o plano b como é que vitória pretende pagar essa dívida
0: bom o plano b já está em ação a gente está conversando com três patrocinadores do clube na renovação do contrato formulamos já essas propostas, propostas essas que já implicam é, na antecipação do ano de, de patrocínio e também estamos avançando nisso, para que a gente não tenha uma, uma única solução, para que a gente possa receber esse patrocínio e fazer a quitação, se for o caso, de pagar à vista. Nós, é, e se nada disso der certo, nós, por já estarmos na Série B, e pelo contrato de TV é, que tem que ser assinado até dezembro, a gente pode também pedir antecipação da TV e pagar. O que a gente não está querendo é como a gente montou um planejamento para o ano que vem, e o objetivo do ano que vem é subir para a Série A, o esforço que a gente está fazendo muito grande é que a gente não precise antecipar o dinheiro da TV, porque com o dinheiro da TV no nosso planejamento, é a gente pagar a folha do, clube, do time que vai subir para a Série A a partir do segundo semestre, que evidentemente vai ser um time muito mais reforçado do que o time que a gente vai montar para o primeiro semestre. Então, nós temos plano A, B e C. Plano A, tentar parcelar. É, plano B, arrumar o dinheiro com patrocinadores e pagar. Plano C, antecipação de TV e quitar. A gente sabe que em janeiro a gente vai ter que escrever jogador para começar o campeonato.
2: Você falou aí, Fábio, de seis a oito contratações. Eu comecei a fazer a conta aqui rápida, meus colegas vão me ajudar, você vai me ajudar também. A gente tem do time base do ano passado Desse ano. Sim. Agora, Dionísio, Dalton, Rafinha, Eduardo, Marco Antônio tem contrato. Certo? Mais 6, 8, Esse aqui dá
0: 1, 2, 3,
2: 4, 5 jogadores, com 8,
0: 13. A gente tem Lazarone, que tem contrato, que seria o lateral esquerdo. Tem Vicente, que deve estar voltando também, que tem contrato, temos dois laterais esquerdos. Tem contrato até o ano que vem, isso? Sim, até todos 2016. eles têm contrato para Sim. o primeiro semestre. Tem Honório no meio-campo, que tem contrato, ou pode jogar de você tem João Pedro, que tem contrato, você tem Léo Gomes, que tem até dezembro, mas que é renovação automática.
2: Foi assinada essa renovação? Porque Sim. a gente começou, estava com a questão de não, de não ter sido assinada essa renovação
0: para poder... Essa então, cláusula não estava... Eu tenho que ver com o departamento de futebol, mas eu tenho conversado com ele, com os empresários, até agora ninguém disse outra coisa diferente, tá? tudo apalavrado, entendeu? Então tanto com o Atlético, como o Vitória, como com o jogador. É o Gomes hoje, o Vitória conta com o Leal Gomes para 2023. Conta com o Leal Gomes para 2023.
2: E seriam mais outros jogadores. O Bruce já sinalizou quais são as Nós precisamos de dois
0: laterais direito. Nós precisamos de mais um lateral esquerdo, porque o Vicente está voltando, a gente não sabe se ele vai aguentar. Uhum. Né? A gente precisa de dois zagueiros, mesmo com a volta do João Vitor para o elenco, que ele é jogador do clube, uhum. a gente precisa de dois zagueiros, certo? A gente precisa de beiradas de atacantes, se o Trellis ficar um, se o Trellis não ficar dois. Então, é por aí. É... Dois beiradas, bote aí. Um centravante ou dois, dois laterais direito, certo? É nisso que a gente está pautando. E o um meio-campo.
1: Isso só para o primeiro semestre, né? A primeiro intenção semestre. é que na Série B a equipe mude bastante. Você já falou sobre o João Vitor, eu queria saber também sobre a relação dos outros jogadores que estão emprestados, né? Tem o Rodrigo Andrade, tem o Alas, que está no, tá no Brusque. Qual a situação desses jogadores interessam ao Vitória?
0: Não, o Wallace não não está nos nossos planos. Eu aproveitei que ele teve aqui, ele veio jogar pelo Brusque contra o, o oh, nosso yeah. adversário aí e a gente é, e a gente conversou um pouco, é, ver se a gente faz um acordo para que o Vitória possa liberar o jogador e ele siga a vida dele, até porque o Vitória não tem condições de pagar o salário que ele ganha hoje. Essa é a grande verdade, já não tinha antes e continua sem ter. É, então está bem encaminhado O Alex vai ser liberado e vai seguir a vida dele lá Por outro clube O Rodrigo Andrade é jogador do clube Tem que se apresentar aqui em janeiro Aí o Búcio é que vai definir Se vai aproveitar ou não O João Vitor é jogador do clube Tem que se, aproveitar, tem que se apresentar aqui em novembro né, Em janeiro, novembro, 28 de novembro E o Búcio vai, vai resolver se vai ficar ou não é, Temos o Kaique Que está emprestado ao time dos Estados Unidos Que também é, vence o contrato dele, ele tem mais acho que seis ou sete meses de contrato com o clube em resumo são esses aí
1: mas todos vão ainda ser avaliados pelo bolso todos não vão ser
0: avaliados pelo bolso no caso do João Vitor, o bolso já disse que tem interesse para ele compor o elenco
2: Rafa desculpa, só para não perder o fio da meada o Alas em uma entrevista que ele deu para gente ele falou que ele, ele usou do, esse termo que foi expulso do clube quando ele, na, na, no rebaixamento ele falou, ah, de fato meu salário é mais alto tá, mas eu sentaria para negociar, mas ninguém conversou comigo Teve essa conversa ou tecnicamente o Wallace já foi descartado pela questão técnica ou é só
0: o salário mesmo? Quem define a questão técnica é o treinador, na época era o Dado, o Dado me disse que não tinha interesse. E aí a gente sentou com ele, tentou conversar e a gente também não, não conseguiu compor, porque o salário dele Sim. era quase metade da folha do clube do baiano, então não tinha condição nenhuma. certo? E foi quando chegou a proposta do Busto de pagar 50% do salário dele e ele foi para lá.
3: É, Fábio, dos jogadores que o Vitória demonstrou interesse na renovação, né, só falta o Trellis, né? Porque o Dalton Sim. Rafinha já foi e Alan Santos não vai renovar. Falta o Trellis, como é que tá a conversa com esse jogador? Você acredita estar tá otimista na, na renovação dele?
0: Trellis é um jogador que nos interessa, o Trellis fez seis gols. Se você parar para analisar os gols da Série C, foram seis gols decisivos para o clube. É, ele tem identificação muito grande com o clube, com a torcida. o clube gosta dele, mas evidentemente que a gente não vai fazer nada que esteja fora do nosso orçamento. Quando se faz o que está fora do orçamento, acontece o que está acontecendo nesse certo momento. Nós estamos aí todo punido por ações do passado, pelo Vitor tentar dar uma, uma, um passo maior que a perna e acabou complicando a vida do clube. Então, o, nós recebemos a proposta do Trellis, fizemos uma contraproposta, estamos aguardando a resposta dele, ele sabe que tem prazo, até porque como a gente está com o Transferban se o contrato do Trellis vencer, aí a gente deixa de ter interesse, que a gente não tem como renovar o Vitória nesse momento, ele pode renovar os contratos, ele não pode fazer contrato novo e o Trellis sabe do prazo dele a gente está aguardando a resposta. Vence é... quando, Fábio? O contrato dele vence se eu não me engano, dia 20 de outubro, da...
3: outubro da, da proposta feita pelo Trelles Do que ele pediu Para contra a contraproposta apresentada por vocês Há uma diferença muito grande?
0: Não, acho que a gente vai conseguir chegar a esse acordo
1: E já que teve essa conta A,
0: a grande conta... dificuldade de você renovar o contrato agora É uma conta simples O Vitória tem que pagar O mês de setembro O mês de outubro O mês de novembro e o mês de dezembro Os jogadores só vão se Reapresentar 29 de novembro os contratos que a gente renovou agora, nós somos obrigados a pagar o salário. Por exemplo, nós não renovamos com o Rafinha, não renovamos com o Dalton, a gente tem que continuar. continua na folha do clube. Então, como a gente está enfrentando uma crise financeira muito grande, certo dá dificuldade financeira, mas você não tem outra solução. Ou você faz isso, você acaba perdendo um atleta para outra agremiação. Essa é a grande dificuldade.
1: Já que tem a ver essa questão de, de, de problema financeiro para resolver essas situações... Teve, chegou a, chamou muita atenção também o desfecho da negociação do Alan Santos, né? capitão do Vitória ele até fez uma publicação nas redes sociais, citou até que não foi valorizado em relação às a, a, negociações com o Vitória qual a versão, qual a sua versão em relação a essa história toda o Alan pediu muito acima do que o Vitória acredita que
0: o Alan tem o respeito de todos nós é um jogador que foi revelado pelas categorias de base do clube, depois saiu, voltou foi o capitão, nos ajudou muito a subir, certo é... Eu acho que a proposta que ele colocou, não estou desmerecendo a proposta dele, não estou dizendo que não vale isso, o Vitor aqui que não teve dinheiro para pagar o quanto ele queria, essa é a grande verdade. Então, não adiantava a gente alimentar uma situação que a gente não tinha, não tinha condição. Ficou muito além. A gente tem uma política de. de, de principalmente no primeiro semestre. Você sabe que o primeiro semestre o Campeonato Baiano é deficitário. A Copa do Nordeste a gente vai jogar pré-Copa do Nordeste, a gente não recebe nada por isso. A Copa do Brasil a gente não vai receber a primeira cota Já vou lhe adiantar aqui de antemão Porque a primeira cota da Copa do Brasil Já está bloqueada por uma ação trabalhista é, Daquele atacante que hoje está no ABC O Alisson o o o Já está lá bloqueado A gente não vai receber esse recurso certo? Então nós teremos um primeiro semestre muito difícil Pela frente E não dá para a gente sair fazendo é, 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 Renovações e contratações Acima do nosso poder Não adianta nada a gente montar um super time no primeiro semestre Não pagar ninguém certo classificar, e sendo que o nosso objetivo, que já está claro para o nosso planejamento, que é o segundo semestre subir para a Série A, não ser alcançado. Então, eu sei que o torcedor do Vitória ele está ávido por classificar, está ávido por ganhar um campeonato baiano, está ávido para voltar à Copa do Nordeste, porém, tem que fazer a segunda, a segunda análise. Nós estávamos a, 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 na Série C até ontem, certo? Receita de Série B a gente só vai ter o ano que vem, no segundo semestre. Se você monta como objetivo voltar para a Série A estando na Série B, só pelo fato de você voltar para a Série A, o seu orçamento sai de 7, que foi esse ano, certo? de 7 para 60 milhões. Com 60 milhões de dinheiro de TV e de placa de publicidade, é muito mais fácil você, no outro ano, ganhar o Baiano, ganhar a Copa do Nordeste e por aí vai. É uma coisa simples, eu também sou torcedor como todos, eu também estou na mesma ansiedade. Mas não dá para a gente abraçar o mundo de uma vez só. O Vitória está num processo de reconstrução. Eu assumi o clube na sua pior crise da história, certo? Na Série C, devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Conseguimos fazer o equilíbrio financeiro do clube, tanto da parte fiscal como da parte administrativa, certo? conseguimos é, 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 a, nem só dar conservação ao patrimônio, como ampliar o patrimônio, fizemos prédio para base, recuperamos gramados, concentração, fizemos arquibancadas que hoje eu estou acabando de vir lá, nós estamos tendo jogos sub-17, sub-15, futebol feminino, enfim, é todo um processo de reconstrução, então ninguém espere que o Vitória vai começar janeiro com um super time que vai ser líder nas competições do primeiro semestre. O nosso objetivo é subir para a Série A. Então, a gente pensa em usar o dinheiro da Série B para subir para a Série A. Então, nós teremos dias difíceis do ponto de vista é, financeiro. Vai, vamos ter que usar muita criatividade, muita relação, certo? buscar patrocinadores novos para que a gente sobreviva e chegue forte na Série B.
1: Mas só para ficar... Bem claro aqui, presidente, então a, a, não há chance mais de renovação com a Alain estão encerradas as negociações.
0: Foram encerradas as negociações. Ficou muito distante do que o Vitória propôs e a gente encerrou, até porque, é, além de ficar longe de distante financeiramente do clube, a gente vai ter a volta de mais um zagueiro, que é o João Vitor, que o Bussi quer no elenco.
2: Essa, essa, eu entendo, acho que o torcedor também entende essa conta da, do primeiro semestre ser menos custoso, um time menor... E maior no segundo por causa do objetivo e tal. Mas me preocupa particularmente é assistir o que a gente assistiu nos últimos anos no Vitória. Eu fiz as contas aqui. 2018 pra cá a Vitória fez 139 contratações em cinco temporadas. 26 em 2018. 37 em 2019. E 2019 Tem que ter um asterisco aqui porque foi, começou com o Ricardo Davi e terminou com o Paulo Carneiro. 23 em 2020. 21 em 2021.
0: E 32 jogadores esse ano agora é muito jogador, falta de planejamento. É isso. Você é, não consegue é. É, montar e dar certo se você não tem planejamento. Se você a partir do dia que eu assumi para cá, eu assumi o clube e tinha 14 dias para montar um time. Eu não tinha nem time para jogar o baiano. Sim. Você lembra que o time da série C acabou o contrato, foi embora todo mundo. Eu assumi o clube sem um time, não tinha 11 jogadores para jogar o baiano. A não sei que você pegasse jogadores da divisão de base. Por que isso? Falta de planejamento do passado. Então agora a gente está tentando fazer diferente. Nós temos todo o planejamento montado. O que é que eu falei pra você? A gente vai contratar de 6 a 8. Por quê? Porque a gente tem uma base, certo? Você não vai começar do zero. Agora você tem é, jogadores que pelo menos para o primeiro semestre, não tô falando do segundo semestre, o segundo semestre é outra história, é outro time, vamos dizer assim. Eu entendo que o Marco Antônio tem chance de ser titular. O Eduardo tem chance de ser titular, o Dionísio tem chance de ser titular, o Dal tem chance de titular, o Rafinha tem chance de titular. Já falei cinco aqui que eu acho como torcedor que tem chance de ser titular, certo? O Lazarone, eu acho que tem chance de titular, seis. Então você precisa contratar cinco ou seis para montar a equipe do primeiro semestre. O, o que me preocupa é quando você fala que não espere resultado nesse primeiro semestre.
2: Mas vai o que acontece, o que está acontecendo nesses últimos anos, a vitória nem sequer passa para a semifinal do Capato Baiano. Oh, mas vamos corrigir. O resultado esportivo começa a causar uma pressão na torcida para que você monte um time muito melhor e ao invés de você montar oito, sei lá, você fala, um, um razoável seria 20 jogadores contratados no ano, você vai para, sei lá, 30, porque você contrata 20 e poucos jogadores só para começar a Série B. E aí vamos você lá. vira uma bola de neve e você não consegue pagar essas contas, não consegue nunca ficar ajustadas porque o resultado esportivo Começa assim, por mais que o Vitória fale, não, vou montar um super time no primeiro semestre, mas a obrigação do Vitória com um time médio é passar para semifinal do Campeonato Baiano, que tem quatro do anos. Do dia quatro que eu anos, entrei. Quatro anos. Quatro anos. Quatro quatro anos. anos do
0: dia que eu entrei até hoje, eu não fiz nenhuma conta que eu não possa pagar. Tudo que eu fiz, eu paguei. Então, porque a gente pensa de fazer as contas. É, você vai dizer que a gente fez 30 e tantas contratações baratas. Porque a gente não tinha dinheiro, não tinha como pagar comissão de empresários. Não é barato
2: não vira mais caros.
0: Não, não tanto caras. que a gente dispensou todo mundo e não deve nada a ninguém, certo? Então, pra, só para colocar o norte. E foi feita dessa forma, porque não tinha outro jeito de fazer, pelas circunstâncias que a gente tinha. De transferban, de falta de dinheiro e por aí afora. O Atlético de Alagoinhas, que eu não estou aqui menosprezando, estou dando como exemplo. É um time que foi vice-campeão há três anos atrás e é bicampeão baiano. Com uma folha bem menor do que o do Vitória. Então não é só dinheiro para você montar para um campeonato baiano. O que eu tô dizendo pra você é que a gente precisa fazer seis a, a sete contratações para juntar com nossa base. Não tô dizendo que eu não, que eu não vou entrar no campeonato baiano para ser campeão. Lógico que eu vou entrar para classificar e para ser campeão. Agora, não será o time do campeonato brasileiro. Mas não quer dizer que você vai ter que fazer um grande investimento no campeonato baiano para ser campeão baiano. É isso que eu tô dizendo pra você. O atleta de Alagoinhas, eu não sei quanto é a folha do atleta de Alagoinhas, mas com certeza... A Folha do Atleta de Lagoinhas, que foi campeão no passado, era menor do que o do meu rival, era menor do que a minha, e ele foi campeão. Então, eu tenho dito isso à minha comissão técnica, disse isso ontem numa reunião. ó é, No primeiro semestre, a gente tem que contratar, tem que ir com calma para ser assertiva. Evidente que vai errar, mas se você acerta 80%, você tem uma boa base, você tem chance de ter um time competitivo. Então, não estou dizendo que, que ó, a gente está jogando a toalha. E o Vitória vai entrar para não? Lógico que não. Nós vamos entrar para ser campeão baiano, mas dentro da nossa possibilidade. Não é o objetivo número um do clube o ano que vem ser campeão baiano. O objetivo do clube o ano que vem é subir para a Série A, voltar para a Série A. Esse é o objetivo. Da mesma forma como esse ano o objetivo era subir para a Série B. Você preferia que o Vitória classificasse para o baiano, fosse campeão baiano e permanecesse na Série C? Me responda.
2: Profissionalmente, de jeito nenhum. Pois é. tragédia. Né? Então,
0: para gente, nós, nós alcançamos o nosso objetivo. O nosso objetivo é subir para Série B. Nós subimos para Série B. Então, se tivesse de escolher, de ser desclassificado do baiano e subir para Série B, não precisava nem ter disputado nada. Eu, eu escolhi, é lá, voltar para Série B. Não precisa nem classificar para o baiano. Então, o que eu tô dizendo para você é que se tiver que escolher entre subir para Série A e não ganhar o Campeonato Baiano, eu prefiro subir para Série A.
1: Mas houve também aí umas correções de rumo, né? Durante a campanha, né? O próprio Dado não resistiu à, à eliminação no campeonato baiano.
0: É, o Dado tinha um planejamento a ser feito que não foi cumprido. Então, tinha que trocar. E eu acho que o errado não é você trocar. O errado, o errado não é você errar. O errado é você permanecer no erro. Nós erramos durante muitos, é, durante esses 11 meses. Mas na hora certa a gente conseguiu corrigir o rumo e subimos. Então, eu lembro que quando a gente demitiu o Fabiano, que trouxe o diretor e que trouxe o que trouxe o treinador, muitos colegas de vocês me criticaram. Pô, o Vitória está aí na iminência de ir para a Série D, não terá calendário. Como é que traz um diretor e um treinador agora? Por quê? Porque nós nunca jogamos uma toalha. Nós sabíamos que ia dar certo e acreditamos o tempo inteiro que ia dar certo. Se tudo estava sendo certo, nós estávamos pagando salário em dias, as condições eram o melhor possível, porque não ia dar certo? Então nós Mesmo sabíamos que ia dar certo. Mesmo com tanto que deu. Matematicamente está aí para isso.
3: É, Fábio, a gente tem aí a questão do transfer ban, né? São duas dívidas, como você já explicou. Tem essa questão também desse bloqueio do, da verba da Copa do Brasil, por causa da situação do, do Alisson, né? É uma
0: ação trabalhista que ele ganhou lá em, no Rio Grande do Norte. E o ofício saiu do Rio Grande do Norte direto para a CBF, bloqueando a cota.
3: É... Eu sei que vocês mapeiam né, todas essas dívidas e todas essas situações, então assim, a minha pergunta é, é a seguinte, é, existe alguma outra situação que o torcedor do Vitória precisa se preocupar e que vocês já mapeiam que pode causar algum tipo de problema, mas, por exemplo, mais um transfer-ban da FIFA por alguma outra situação? É,
0: transfer-ban só vem de, de ações internacionais, de contratações internacionais, então... As últimas contratações internais foram feitas no clube, infelizmente todas geraram punições. É, para você ter um novo transferban, só se a gente não conseguir pagar o Jordi Caicedo, que está parcelado, ou se a gente parcelar a Universidade Católica e o Boca Juni e não conseguir pagar. Mas não tem outras transações internacionais, pelo menos que eu me lembro aqui, que estejam tramitando na FIFA com relação a isso. Tem uma do Benítez, acho que é esse é o nome, que, gente, é, que jogou aqui, mas que a gente está conversando para tentar resolver mas é
2: dívida, dívida com ele próprio? O Benítez ou é com o clube? Com
0: ele próprio.
1: é Mas falando em contratação internacional, o Vitória mapeia esse mercado sul-americano? para Nesse reforçado. primeiro
0: semestre, não. Nesse primeiro semestre a gente vai montar um, um, um time competitivo, forte, com jogadores do Brasil. No é. segundo, é evidente que a gente mapeia.
1: E já que está falando em jogadores do Brasil, se ventilou... Alguns nomes, né? Você já pode até desmentir ou confirmar algum, alguma... Não,
0: eu posso dizer se tem interesse ou não Confirmar é isso. Eu não tem como
1: é isso. O Jean-Carlos, o Náutico, o Regis... Sondamos,
0: Régis... sondamos Estamos conversando com empresários, com jogadores
1: Chance?
3: Chance real?
0: Do Jean-Carlos, muito difícil O Jean-Carlos ganha muito caro O Jean-Carlos é, O que ele ganha hoje é, Não tem nenhum jogador do clube Nem não virá nenhum ganhando desse, desse valor
1: E o Regis? Estamos conversando
0: com todos aí, estamos sondando
1: tem um José Aldo também do Sandu, interesse? Sim,
0: sim. Todos esses aí é, foram monitorados pelo nosso Central de Inteligência, foi discutido com o Bussi. O Bussi já sabe as posições que ele precisa contratar. E estamos nesse exato momento fazendo contato, o nosso diretor de futebol com os empresários dos jogadores, o treinador com os jogadores para a gente montar. Eu acho que a gente está nesse exato momento é, tentando acertar para assinar pré-contrato.
1: A Série B e o Campeonato Brasileiro em andamento eles atrapalham Muito,
0: esse tipo de... atrapalha muito, porque como você. A única competição que parou hoje é a C e a D. Da C e a D, tem um ou dois jogadores que a gente é, despertou interesse, certo? É, então, os jogadores que estão sendo monitorados, todos eles ou estão na B ou estão na A. E aí você tem que esperar acabar a competição. Por mais que você tá, já, esteja adiantado, conversando com o empresário, conversando com o próprio jogador. Mas o cidadão fica lá querendo saber como é que vai ser a vida dele no clube que ele está hoje. Entendeu? Então você, é, você ouve muito lá do outro lado. Esse ano a gente está tendo a facilidade que a gente não teve o ano passado. Todo mundo quer jogar no Vitória. Todo mundo sabe que Vitória está pagando em dia. Todo mundo sabe a campanha que Vitória sabe. Todo mundo sabe a média de público Vitória. Então, esse ano a gente não está tendo dificuldade nenhuma em fazer contato nem com o jogador nem com o empresário. Pelo contrário, a gente está recebendo uma série de ofertas de jogadores... Pelo Vitória está vivendo a situação que ele está vivendo hoje, que é completamente diferente da situação que eu assumi. Então, isso é um elemento facilitador. Mas isso também você tem que ter cuidado para você não errar. Meu pai dizia que laranja é, na beira da estrada sendo oferecida pode ser laranja podre. Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo agora na hora de fazer as contratações, até porque serão poucas. A gente não vai fazer muitas contratações como isso para você. Na Bahia é laranjada, viu?
1: Na Bahia é laranjada.
3: É, o, o Juan falou, o Juan falou do, do Regis, do José Aldo. E, do, e do, do Jean Carlos, mais algum nome que não está nessa lista, e você generoso que não é. não lembro aqui, de não, boa não vontade. Sabe é
0: porque vocês descobriram aí, eu não lembro, mas tem 15 ou 20 nomes. Desses que foram oferecidos, alguns interessam? Não, não. A gente está monitorando e tentando buscar. Vou falar em oferecido, eu quero,
2: quero voltar a nossos treinadores, porque o Fabiano Soares foi uma contratação que veio muito indicado pelo. Rodrigo Pastana? Rodrigo Sim. Pastana. Muito não, 100%. 100%. Você contratou antes disso o Genil, Sim. que está num perfil completamente diferente, Dado Cavalcante, que talvez esteja mais próximo do, do perfil de João Bursi. O Dado Cavalcante, muito hum. parecido. Isso. mesmo. Muito, perfil. muito, muito. É, olhando aqui, <coughs> Geninho talvez tenha sido o mais fora do padrão. Sim. Em algum momento, tem, não vou dizer arrependimento, enfim. O que foi que levou a contratar o Genil e o que foi que levou a demissão do Genil, porque fugiu muito do padrão do, das, das contratações do Vitória. Quatro jogos
1: apenas, né, também.
0: Quando a gente começou a montar o elenco, naquele desespero lá de outubro, né? novembro, é... a gente consultou o Genil, certo? E nós tínhamos a imagem de Genil como treinador, o Genil que passou aqui por outras épocas e que deu certo, um vencedor. Salvou o clube de rebaixamento uma ou duas vezes, conseguiu acesso. Certo, e era esse geninho, a gente tentou, ele não queria mais trabalhar, assistimos, ficou aquela coisa toda. E chegamos à conclusão, numa reunião de diretoria, que nós tínhamos contratado o Dado, que era um, um treinador novo, com método diferente, com modelo de trabalho completamente diferente, e que pelo fato do Dado, com esses métodos, com esse jeito, não ter, tido, não ter, tido, não ter dado certo, nós iríamos voltar para o tradicional, o que a gente chama de arroz e feijão é. mesmo, é, que era tentar resgatar. Infelizmente, não deu certo, certo? É, e a gente corrigiu em tempo hábil, chamamos o Geninho e só não vai dar certo, nós perdemos três jogos da Série C, perdemos pro Floresta aqui, Botafogo, é, jogos logo, né? Remo, e tomamos um, uma balaiada lá Fortaleza. do Fortaleza, e depois tomamos, perdemos o Fortaleza aqui de novo de 1 a 0, então, é... a gente chegou à conclusão que não ia dar certo para o tipo de trabalho que a gente estava pretendendo fazer, que era o resgate do clube. Chegamos a um acordo de cavalheiros, de boa. Ele também entendeu que ele poderia não ajudar muito naquele momento. E aí foi quando a gente partiu para um outro projeto, que era o projeto: Ó, o projeto é que a gente traga um diretor de futebol e esse diretor de futebol ele traga consigo toda a comissão técnica. Foi quando a gente fez o contato com o Pastano. Pastana veio, trouxe o treinador, preparador físico, montou a comissão técnica e montou uma base, que é a base que eu tenho que reconhecer, que foi que subiu para a Série B. Saiu daqui, foi para o Guarani, o Guarani tava, era a lanterna da Série B. Se
2: salvou ontem. E
0: ontem ele acabou, com o trabalho com o elenco dele lá, acabou de salvar o Guarani. Então não tem o que falar de Pastana, é uma pessoa competente, que conhece um modelo de jogo, que conhece métodos, que conhece processos, que conhece protocolos certo E é, trouxe o Fabiano O Fabiano saiu daqui com 50% de aproveitamento Também não vou falar do Fabiano certo? A maior dificuldade do Fabiano Não eram os métodos dele Continuo dizendo que ele é um excelente treinador o maior problema do Fabiano era a forma de verbalização do que ele pensava, a comunicação dele. Eu ia chegar nesse ponto. Não, ele não conseguia explicar para o jogador o que estava na cabeça dele pela pela. E pela nem para a questão... imprensa
3: também. É isso, Eu ia chegar não, nesse ponto.
0: Não é que tanto assim que ele saiu daqui, já está lá no, na Liga Espanhola e já está empregado. Ele é reconhecido como um bom treinador. Agora, o português dele, por ele ter ficado muito tempo fora e a forma de expressão dele, ele não consegue passar para os jogadores. Teve, mas...
2: Eu vou, eu vou além disso. Como foi que vocês receberam? Porque assim, a gente ouviu do Alan Santos que na demissão do Fabiano Soares o elenco de si próprio partiu. Vamos sentar, vamos conversar todo mundo aqui. Vamos quebrar o pau. Quebrou o pau no meio do campo. Todo mundo discutiu e tal. Antes disso, Fabiano Soares tinha dito em entrevista coletiva foi depois de uma derrota. Acho que não sei se foi para o jogo de volta redonda. não lembro qual foi o jogo. Tá foi o jogo do Botafogo Ele falou que o time precisava ter mais briga. precisava ter mais... Como foi que vocês internamente viram aquilo? Porque nitidamente existia um problema de gestão de elenco de gestão Sim. de grupo como Sim. foi que vocês receberam aquela como é que vocês enxergavam a gestão de elenco e, e como foi para vocês, principalmente aquela fala de, o, o time precisa brigar
0: mais eu acho que a gente teve uma virada de chave a gente perdeu o jogo quando a gente perdeu a gente estava bem próximo de brigar pra, pra, pelo rebaixamento acho que a gente chegou a estar entre os quatro Sim. ali brigando da série D nós aí fizemos um, uma série de ações primeiro levamos um psicólogo para conversar com o elenco Teve essa conversa com o psicólogo e o elenco, para mostrar a potencialidade do elenco não estava sendo bem aproveitada, era muito coisa de, de cabeça mesmo, de postura da, dos jogadores. Comitantemente com isso, a gente levou as torcidas organizadas para fazerem a conversa com os jogadores. Foi lá a caravana, foi lá imbatíveis, tiveram a conversa, os líderes da sido organizada com o grupo, e o próprio grupo <coughs> se reuniu entre si, certo? E lavaram a roupa à chuva. Junto com isso, nós montamos uma, uma ação arrojada de premiação. Tanto das vitórias, Bicho, como né? dos empates, como a premiação, tanto para classificar como para ser campeão. Então, eu acho que foi uma... Mas
3: naquele momento não havia ou era menor?
0: Não, era uma coisa que era, era risória, era uma coisa que era bem... bem... É, não é que não havia, sempre houve, mas não com a necessidade que a gente tinha, porque a gente passou a ter uma necessidade vital, certo? E as circunstâncias fez com que a gente mudasse esse tipo de política. Então, nós montamos, nada acontece por acaso. Para que o Vitória é, conseguisse o êxito de subir, nós montamos uma operação de guerra. Essa é a verdade. Uma operação de guerra que consistia em arrumar o dinheiro para pagar a folha em dia, Arrumar o dinheiro para pagar bicho, que aí as pessoas ficaram brincando, tinha áudio meu, pedir um pix, é verdade. Eu pedi pix a todos os rubro-negros que eu conhecia, empresários, deputados, não ficou ninguém que eu não tenha pedido. Os abnegados? Todos, pedia todo mundo e a gente deve ter pago aí, sem exagero, uns 600 mil reais de bicho. O Vitória não pagou nada disso. Foi, a grande maioria foi na base do pedido mesmo, de um, de outro. Aliás, a Beth Nacional deu, deu um pedaço. É, acho que a Selen também deu um pedaço é, e na base de todos a gente recebeu pix de 10 reais a 100 mil reais para pagar bicho então é, os salários continuaram em dias as condições continuarem em dias, eu acho que juntando tudo isso certo, e com uma coisa que eu acredito muito, que é fé em Deus não escondo isso de ninguém minha fé é inabalável e eu acredito a tudo que aconteceu no clube uma força superior, uma força divina que fez com que acontecesse, se não fosse isso nós não estaríamos aqui na Série B, nós classificamos em todo sacrifício na última rodada da Série B, certo? E subimos na última rodada da fase final da Série B, foi muito sacrifício, foi muita união e o grupo se fechou, depois de, desses episódios todos que aconteceram e coincidiu isso com a chegada do Busse. o Bussi chegou com um astral diferente, o Busc era uma pessoa que já conhecia o Vitória, passou cinco anos pelo clube nas categorias de base, foi campeão da Copa do Brasil com sub-17. Ou seja, o Busc também já conhecia muitos jogadores do elenco do clube que trabalharam com ele nas categorias inferiores. certo? Um método completamente diferente do Busc de ser. Aquela coisa dele que eu aprendi muito com ele, apesar dele ser mais novo do que eu, que é o dia a dia. Você não, você não conseguia sentar com o Busc para planejar duas partidas, você planejava a partida daquele dia certo, eu acho que isso deu certo é... o Alex se uniu em torno do bus ele é um grande comandante Os, o, o... ele conseguiu se comunicar, eu acho que o bus ele conseguiu extrair o máximo de cada jogador para subir para a Série B eu não vou dizer para você que o Vitória era o melhor dos quatro times do grupo posso até admitir que poderia ser até o mais inferior mas poucos tiveram força de vontade, resignação certo E focar no objetivo do que o Vitória. O Vitória subiu por isso. E, evidentemente, além disso tudo, nós tivemos a coisa que ninguém tem. A nossa torcida. A nossa torcida pegou o Vitória e carregou para a Série B. O que a torcida do Vitória fez esse ano é coisa inexplicável. Você está na Série C, com 16 mil, é, média de público. O Vitória hoje, você pegar lá a média de público do Brasil, de todas as séries... O Vitória está entre as 10 maiores torcidas de todas as séries, de média de público. Então, é, a torcida abraçou o projeto de reconstrução que nós montamos. Todo esse processo de reconstrução, de transparência, de abertura do clube, a torcida passou a conviver, abraçou e veio para dentro. E levou o clube para a Série B. Então, são vários fatores que é, eu posso explicar o que levou o Vitória aí para a Série B.
1: Rafa, só passando você, porque o é, Fábio citou o Eu queria saber como é que se chegou a, ao nome do Bussi naquele momento, porque pouco se falava nessa, nessa hipótese do Vitória contratar o Bussi, que estava trabalhando no Cianorte, é um trabalho longevo no Cianorte, mas não era especulado para comandar o Vitória aqui. Houve até o um interesse no Rodrigo Chagas, na época, ou não, não houve? Como não é que aconteceu? Não, aqui? não,
0: não houve. Na verdade, a gente tinha tentado o Bussi antes, certo? Com a negativa do, do Geninho no primeiro momento uns três ou quatro que nós tentamos antes da contratação do dado, a gente tinha pensado no Bulce. mas ele como você disse, ele estava estável no Cianorte há um tempão ou seja, acho que ele ficou uns seis anos no Cianorte. quatro desde quando ele saiu no Vitória, eu acho que ele foi para o e então, não é um nome que caiu de paraquedas, já estava lá no nosso monitoramento ele ser é, treinador do clube mas é... Quando aconteceu a derrota, que a gente fez uma reunião ainda de diretoria no vestiário, o, o nome do Bussi surgiu de novo. Eu não me lembro se foi o Pastana que falou, se foi o Thiago Noronha. A gente já falava sobre o Bussi. E por que o Bussi? Porque o Bussi tem identidade muito forte com o clube, conhecia muito daqueles jogadores. Foi quando a gente fez o telefonema e foi um telefonema assim... Amigo, dessa vez você não pode negar. É nós não vamos aceitar não como resposta veja o que, é que você faz e tal tanto que ele e ele entendeu aquele desafio e ele veio o busc veio para Vitória é... não veio para ganhar dinheiro até porque o salário dele é baixo não veio ele veio por conhecer o clube por conhecer as pessoas que estavam à frente do clube por saber como é que estava é... sendo dirigido o clube e por acreditar no projeto então o bus chegou aqui acreditando no projeto desde o primeiro dia a primeira conversa dele ele disse ó oh, cheguei e nós vamos montar aqui uma operação para classificar. E aí começamos a operação para classificar. Tanto que eu estive aqui com vocês, eu estive aqui com vocês dando entrevista, acho que uma semana antes da eleição. Sim. Eu não fiz campanha na eleição. Você não me viu fazendo campanha, pedindo voto, porque o nosso foco, ninguém conseguiu tirar o nosso foco, que era voltar para a Série B. A gente só pensava nisso. Acompanhei o clube em todas as viagens. A gente. É, a CBF autorizava você ir na véspera, a gente deu os pulos que a gente podia dar e foi dois dias antes para que o elenco descansasse. A CBF limitava lá a quantidade de 22 ou 23 passagens, a gente deu os pulos para levar e dar mais opção a ele, mais três ou quatro jogadores. Então, tudo que estava ao alcance juntando com a competência que ele teve de gerir foi dado para que a gente pudesse subir. Eu, eu aprendi uma coisa nesses 11 meses como presidente do Vitória. E tem um livro inclusive que fala disso, a bola não entra por acaso. Eu pensava só que essa frase, era mais um jargão do futebol mas é a coisa mais verdadeira do mundo, para que a bola entre tem muita coisa conspirar para que ela possa entrar, não é simplesmente você montar um time e fazer o gol
3: é, Fábio, é, primeiro dizer a você que quando essa conversa terminar aqui eu vou querer o contato da, do pessoal que fez o Pix de 100 mil, só para a gente testar um negocinho aqui <risos> É... Eu posso dizer
0: problema não São dois, <risos> dois ex-presidentes do clube Fizeram mais do que isso, Alex Portelli e Ademar Deram muito mais de 100 mil de bicho Nessa caminhada aí da Série C Pronto.
3: Agora a minha pergunta Eu, eu tinha feito uma, uma provocação A você e agora eu vou voltar com uma pergunta Nesse sentido né? É, perguntando se você acreditava mesmo com os 2% né? que, a, a, Foi aquele momento, momento assim, Talvez mais crítico Depois do empate contra o altos Na estreia do João Bursi. É, que
0: fizemos uma péssima partida. Naquele jogo, se você lembra, o Lucas salvou a gente. Era pra gente ter perdido o jogo. É, então minha
3: pergunta é a seguinte: é, Não desistir é diferente de você acreditar o, o tempo inteiro. É, e eu acho que a grande maioria do, dos torcedores do Vitória chegaram até aquele momento de dúvida. Né? Porque é, depois daquele empate a situação ficou muito difícil. Então eu vou pedir para você aqui Eleger dentro dessa campanha assim O momento em que você duvidou Em que você falou Rapaz, talvez não dê E o momento em que você teve certeza Que o Vitória conseguiria subir
0: Olha lá, isso aí a revelação é forte Nunca tive Estou sendo sincero aqui Quem conviveu comigo estava do meu lado sabe. Nunca tive nenhuma dúvida Que o objetivo seria alcançado E que a gente subiria esse ano Nunca tive nenhuma dúvida Sabia que não ia ser fácil por tudo que tinha passado. Então, não tive aquele momento de jogar a toalha. Nunca. A imprensa que cobre o clube, nosso amigo aqui é. Que está lá todo Chá. jogo. Não, menina. Gabriele
1: Gabriel eu... Gabriele Gabriel, Gabriel, sabe
0: mano. disso, certo? Como todos que estão lá, Anderson Matos, Marcelo Góes, Léo, Reinaldo Oliveira, Wilton Matos, sabem que de mim nunca ouviram, porque eu sempre disse, disse, ó, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Então eu nunca tive esse momento. Agora, a segunda pergunta que você me fez aí. É qual foi o momento que eu tinha certeza. Eu vou dizer qual foi o momento que eu tive certeza. Classificamos. É, pegamos um grupo difícil. O primeiro jogo era contra o Sandu. Eu fiz como eu sempre faço, aos domingos. Fui almoçar com o elenco. Quando termina o almoço com o elenco na concentração, os jogadores vão para o quarto. E a gente fica numa área anexa da concentração, não sei se vocês conhecem, que é do lado da piscina. É uma área onde tem uma churrasqueira, umas poltronas. E eu fiquei ali pensando. Naquele momento, me veio assim uma, uma, uma força diferente. E eu olhei para o lado e vi uma imagem. Uma imagem forte. De um frade vestido de preto com um crucifixo no peito. E a da partir daquele momento, eu tinha certeza, aqui ó. Eu tinha certeza que o Vitória ia voltar para a Série B. Fomos para a partida, jogamos mal para caramba contra o pai Sandu. <risos> Rodrigão entra, faltando 10 minutos e faz o gol de 1 a 0. Aí eu tinha certeza que ia subir, não tinha mais dúvida nenhuma. Esse frade então, era real? ou um quê?
3: Essa imagem que você viu era não, real aí, ou algo que aí projetou? Fica... Não.
0: Não, eu, a imagem que eu vi, dentro da minha crença, dentro da minha fé, cada uma tem a sua, todo mundo tem direito de acreditar e não, para mim foi super real. Certo? Para mim foi super, é, cada um tem sua crença, o cara pode estar tá lá brincando, tô, pra mim isso é coisa séria, certo? E pra mim foi uma revelação que eu tinha certeza que ia subir. Deixa eu
2: ir pro um assunto que eu acho que o dar uma provocada. Você citou o livro aí, a bola não entra por acaso. Por um acaso, uhum. o autor do, do livro chama-se Ferran Soriano, uhum. que é CEO do grupo City e acabou de comprar vai tá em trâmite ainda, mais vai ser a SAF do Bahia. Boa sorte para eles. <risos> você... Eu continuo cara na minha associação. Existe uma Vai existir, obviamente, uma pressão. Você já falou aqui que o primeiro semestre vai ser de ajustes, que você está pensando no segundo semestre. Obviamente que o Bahia sendo o Bahia... A gente está falando de Bahia City não vai ser, né porque o Bahia já, já está no contrato, não vai mudar de nome. Mas vamos dizer que popularmente, que o Bahia City, como o torcedor está falando, o time dos, dos sheiks árabes, a torcida vai querer bater esse time? Eu acho que o Bahia vai ser o time acerbatino, talvez, no próximo ano, enfim, por toda a mídia que teve, principalmente agora no Nordeste, enfim. Essa pressão não faz com que você se sinta um pouquinho mais. Tipo, faz com que a rivalidade fique um pouquinho mais exacerbada, que você busque vencer, até poder dar aquela resposta atravessada, que eu sei que você gosta de idade de vez em
0: quando. Eu, eu nunca perdi um bavê até agora, tô invicto. Então, primeiro que eu não me preocupo com a vida do vizinho, eu me preocupo com a minha vida a vida do vizinho deixa ele tocar lá mas pode ter certeza que será é, eu não sei não me interessa pelo tipo de negócio que falam é lá o tamanho o vulto o que é que tá se montando deixando de montar meu time vai ser competitivo do jeito que ele tiver certo e meu time ganhar disso tudo que você tá dizendo vai ser muito mais gratificante do que ganhar no mesmo nível então não tem essa dificuldade não eu vou lhe responder o seguinte, que eu, eu não sou contra a SAF, eu nunca disse a ninguém que eu sou contra a SAF. Eu acho que a SAF tem um momento de acontecer, certo? O Vitória vive uma crise financeira é, de maior grau da sua história. Nós equacionamos até aqui toda a parte fiscal. Se a gente fosse pensar em SAF, antes da minha chegada no clube, pode ter certeza que o valor do clube era muito inferior do que é hoje. Primeiro que o clube devia 117 milhões de INSS e de Receita Federal retido, a gente conseguiu enquadrar e aderimos ao, ao, ao programa especial do governo federal, tivemos um desconto de 57 milhões, hoje a gente deve 59. A gente, além de ter feito o parcelamento do 59, a gente conseguiu que o dinheiro da Timania, alô, torcedor rubro-negro, aposto no Vitória na Timania, seja o remunerador desse débito, então, um avanço muito grande. A gente conseguiu resolver as, as execuções fiscais de CMS. A Justiça trabalha Trabalho a gente parcelou. FGTS a gente parcelou. Então, tudo isso que eu de quero que eu lhe mostrar... mostrar... De quanto é a dívida do Vitória hoje?
2: Hoje o a dívida Opal. do
0: Vitória deve estar em torno de 150 milhões. Então, mas que é uns 150 milhões, se você tiver 50 em mão, você paga ela toda. Uhum. Entendeu? Então, o Vitória deve ser um dos clubes que menos deve no país. Estou falando dos grandes clubes. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte... Hoje, a valorização do clube, por ter equacionado toda essa parte fiscal, por ter saído da Série C, que tem 400 mil reais de, de receita da CBF, e ido para uma Série B que passa a ter de 7 a 8 milhões, a gente não sabe quanto vai ser, eu já vi muito fake news, depois eu até quero falar sobre isso, de 7 a 8 milhões, já é uma valorização diferente. Então, se o Vitória fosse virar SAF na Série C, devendo o que estava devendo, sem nenhuma certidão, iria virar SAF por qualquer. Que é bagatela. Seria interessante para quem é um investidor? O cara ia botar qualquer 100 milhões ali, num clube que tem história, que tem estrutura, que tem potencial, que tem 3 milhões e meio de torcedores, ia subir para a Série A. Quando chegasse na Série A, o Vitória estava devendo, sei lá, 2 bilhões, e os 100 milhões do cara virou 2 bilhões. Então você tem que ter muito cuidado nesse momento. Eu disse o ano passado, esse ano inteiro, que não é a hora de pensar em SAF. Não é que eu seja contra a SAF. Nós já fomos para a Série B. Nós já questionamos a parte fiscal. A partir de agora. A gente tem que começar a discutir e debater a SAF dentro do Vitória. Primeiro, certo? A gente precisa ter um estudo real de uma empresa indonésia que mostre qual o é real dívida do clube, se realmente o caminho para o Vitória é uma SAF, porque é diferente aí do rival, certo? O Vitória tem um patrimônio imobiliário muito grande. São quase 500 mil metros quadrados dentro de Salvador, com uma valorização completamente diferente, certo? Então, de repente, esse estudo pode dizer que ao invés de Vitória virar uma SAF, ele pode virar um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Você arrendar as áreas, ou você vender as áreas, certo? Para que você fique, por exemplo... Essas áreas são é o, o complexo do Barradão ali? Você tem muitas áreas ali que não são aproveitadas. Vou lhe dar um exemplo aqui. que não precisa ir longe, não. Você dá uma pesquisada aí. O ABC, há 20 anos atrás, estava completamente falido. Certo? Ele tinha um monte de área. Ele hoje recebe aluguel das áreas inteiras que foram construídas prédios, que é o sustento ABC, e ainda fez o estádio. Então, você tem que pensar primeiro, ter um estudo, para o estudo remeter que decisão você tem que tomar. Na minha vida privada, na minha vida pública, eu nunca tomei nenhuma decisão sem embasamento técnico. Eu acredito muito nisso. Então, qualquer discussão de SAF, qualquer discussão qual o caminho que Vitória deve levar, tem que ser munido de documentos técnicos. E esse documento nós vamos ter. Estamos preparando para ter esses documentos, para que a gente aí sim vá ao conselho primeiro, mostre ao conselho, debate com o conselho, depois para a Assembleia Geral de acionistas ou de, de sócios, para que todos nós cheguemos a essa decisão. Não pode ser decisão do presidente, da diretoria, tem que ser decisão de todos.
3: Mas houve alguma, alguma <risos> procura, Fábio? Alguma sondagem? Houve algum
0: várias conteúdo? procuras. Fomos procuradas pelas maiores instituições do país é, interesse no Vitória. As intermediadoras, né? Não, para elas diretas. Elas direto, não tem negócio de intermediador não. Fomos procurados diretamente. Discutimos, debatemos e falei para elas o que eu estou falando aqui para vocês. Que 200 milhões não resolvia a vida do Vitória. 200 milhões você paga a dívida e aí? Então, é muito fácil. Você sabe, é uma coisa simples, Pedro. Coisa simples. Isso acontece na vida das pessoas. Às vezes, em qualquer tipo de negócio, e o cara que está lá no mercado, é, vou te dar um exemplo. Você é meu conhecido. Você tem uma casa à venda. Alguém me diz que você está em dificuldade financeira, que sua casa vale um milhão de reais. Aí eu, querendo me aproveitar, viro para você e digo você quer 200 mil na sua casa e você, na necessidade, no desespero, para tentar resolver um negócio que vale um milhão, você quer vender por 200. Então quem procurou Vitora Vitória, falou, procurou nessas dessas bases. E não sou eu, que sou antes de presidente, sou torcedor e amo o clube, que vou fazer esse tipo de negociado. Não farei. Não, falei. Então, o que, é que a gente está tentando reconstruir o clube para ele ter um valor verdadeiro de mercado para a gente fazer o debate.
2: Deixa eu só para esse finanqueado a gente, que está com o tempo apertado. Você fala de fundo imobiliário que o Vitória tem isso aqui. O Vitória abriria mão daquele, daqueles 500 metros quadrados para virar é, uma safra? É uma
0: ideia. Você tem alguns caminhos. Receberia isso bem? Tipo, caminho um do Barradão, por exemplo. Um, caminho não, não é toda isso toda que estou falando. Caminho 1. Um. Caminho 1, um, virar SAF. O que é virar uma SAF? Você vendeu o clube... O departamento de futebol. Você vende o departamento de futebol, você passa a receber 20% da receita para pagar a dívida, e o clube passa a ter um dono. E o cara vai gerir lá o futebol do clube, e você gere o patrimônio. Caminho 2. Estudar, não estou dizendo que é um fundo imobiliário, estudar para ver se o caminho do Vitória não pode ser um fundo imobiliário. É isso, Em sendo em o sendo fundo imobiliário, o Vitória tem áreas... Vitória tem áreas, áreas essas é, escrituradas, livre e desimpedidas, dentro do complexo, que essas áreas podem ser arrendadas, certo? E o, 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 o arrecadado dessa, desse arrendamento vem para o clube para o clube se reestruturar. Quais são essas áreas, por exemplo? Estacionamento? Não, você tem várias áreas no clube, você tem várias áreas que não são aproveitáveis, que você não conhece a área do clube. O clube começa... É, antes do estacionamento antes do estacionamento todo aquele terreno antes do estacionamento já é do Vitória
3: então não mexeria em estacionamento, estádio, centro de não, treinamento são áreas
0: que hoje estão que não estão aproveitadas e que são do Vitória mas não quer dizer que esse é o caminho estou dizendo que a gente precisa ter um estudo para ver qual, qual caminho a gente deve levar a gente tem que ter diversos estudos para saber ou pode chegar à conclusão que nada disso é o certo o certo é ter um S.A. mesmo aí se volta a S.A e vai se tocar pela SA. Então, é, o que não dá é a gente ficar aqui, vamos jogar aqui um, um dado, opção 1 isso, opção 2, opção 3. Não dá. Tem que ter um estudo técnico, basado, para que o estudo diga qual é o melhor caminho para a vitória. Depois disso, em toda a transparência do mundo, você levar para o Conselho Deliberativo, mostrar as propostas, devader, discutir e tomar a decisão. Pode-se chegar à conclusão, certo? Que eu acho que essa é, seria melhor para todo mundo que o Vitória não precisa nada disso, que o Vitória consiga subir para a Série A, se você sobe para a Série A, você já passa a ter 60 milhões só de, de, de campeonato...
2: Mas você consegue? Você acha que dá para competir na só, Série A?
0: Só de campeonato, só de campeonato brasileiro, aí sua cota da Copa do Brasil ela já aumenta, porque seu ranking aumenta automaticamente, se a cota do Vitória é G500, vamos dar um exemplo, e a do Atlético Mineiro é 1 um milhão e meio na primeira fase, é porque meu ranking está menor, quando eu subo para a Série A, eu vou para o ranking, eu já igualo certo aí a Copa do Nordeste da mesma do mesmo jeito então a série A é a sobrevivência do clube mas com 60 milhões vamos fazer um paralelo
2: direto aqui com o Bahia que está aqui do lado é o vizinho sim mas você não, vou... não olha a vida do vizinho mas a gente eu olha não quero saber
0: lá a vida do Bahia, Bahia não, não tem nada com... a ver como o Bahia é administrado Bahia como não é 220 milhões do cada é,
2: são números 220 <S coughs> milhões de orçamento o Vitória é com 60 você acha que o, Vitória, o Bahia consegue competir
0: na série a, o Atlético não, de Alagoinha não. teve uma folha de 150 mil e, é tem, e, a, e tem três vezes que ele chega à final e duas vezes é campeão o baiano. baiano. É Eu que que quero dizer fazer. que não é só grana, é forma de gestão. Não é só grana, é forma de gestão. Que a
2: gestão consegue
0: diminuir esse. Essa diferença Eu acho de que a gestão milhares. assertiva, com planejamento, consegue diminuir. É evidente. Não adianta você subir para a Série A e não ficar na Série A. Só que o Vitória tem uma coisa que poucos clubes do Brasil têm, que chama essa divisão Foi. de base. Todo o nosso projeto está calcado na divisão de base. Só para recordar aqui, quando a gente chegou no clube, até a bolsa dos jogadores da base, que é uma bolsa que os jogadores da base tinha cinco meses que não se pagava. Os jogadores tomavam sopa de, de, de batata de manhã, uma, uma, uma proteína só durante o dia. A base de vitória hoje é outra. É evidente que os resultados esportivos demoram um pouco para acontecer. Mas hoje você tem... Bolsa em dia, nós implantamos a iniciação, quando a gente chegou lá começava em sub-14, hoje começa em sub-9, então a gente já tem a divisão de base do clube começando em sub-9, indo até o sub-20, certo? nós melhoramos as condições muitas, por exemplo, os três campos lá de cima, reformamos os três, reformamos a alambrado. fizemos um prédio inteiro lá em cima para a base, Hoje você tem vestiário masculino, vestiário feminino, sala de máquina de gelo, sala de observação, o andar de cima é só de área de, de observação. Estamos concluindo a drenagem dos campos, que, nós, que não é só simplesmente você sair fazendo peneira e botar jogador lá. Se você botar em campo ruim, o cara não consegue render, certo? Nós reformamos o nosso CT profissional, fizemos um estádio no nosso CT profissional, eu estou vindo de lá, tivemos lá agora a quarta de final do sub-15, sub-17, Aproveitar para convidar a Nação Robro Negra sábado que vem. Vamos ter dois Bavi na semifinal do Campeonato Baiano, um do sub-15, sub-17, lá no nosso CT, Manuel Pontos, está na Jura, certo? Vamos, é, é, e será no nosso novo estádio de 1.200 pessoas de capacidade. Então, nós montamos o um modelo da base, o um método como é que a base deve ser. Então, nós reestruturamos toda a base do clube. Se o ano passado, se esse ano, eu estou pensando sempre no ano para frente, se esse ano a gente gastou cerca de 5 milhões na base, o nosso planejamento do ano que vem é gastar 8 milhões e meio na base. Aí o que, é que você vai fazer com a base? Além de toda a parte física de estrutura, nós vamos criar os nossos núcleos nas cinco maiores cidades da Bahia. Nós vamos ter o núcleo do Vitória em Conquista, vamos ter o núcleo do Vitória em Feira de Santana, vamos ter o núcleo do Vitória em Juazeiro, Vamos pegar cinco maiores cidades e vamos ter o um núcleo do Vitória lá, certo? Para que a gente possa melhorar a nossa capacitação, certo? Nós estamos trazendo novos profissionais para a base do clube. Nos próximos dias a gente deve estar tá anunciando aí o nome de um profissional que está voltando para o clube, que vai ser o nosso interlocutor na montagem de todo esse projeto dos núcleos. Então, quando eu estou explicando tudo isso para dizer para você que não é só a receita da TV é, que faz com que você possa competir de igual para igual com quem tem uma receita maior. Se você tem uma base forte, você revela bons jogadores, você tem uma receita que nenhum clube lá tem. A grande maioria dos clubes, se você parar para analisar hoje, os cinco maiores clubes que estão em primeiro lugar é, na, no Campeonato Brasileiro, tirando o Palmeiras, que tem uma base forte, nenhum outro tem. Por quê? Porque os caras têm grana para comprar. No nosso caso, a gente vai ter que ter uma estrutura, uma base forte, para compensar o desnível econômico, financeiro, de quem tem o um dinheiro a mais. Então, não vou me meter no, no projeto do que estão fazendo lá. Eu não sei o que estão fazendo, também não quero saber não. Eu sei o que eu estou fazendo cá. E eu sei o caminho que eu vou trilhar para voltar para a Série A.
1: A gente vai chegando à parte final do, do nosso podcast. Fábio, já que você citou a Gabriela Gomes, eu também não, não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta, até que ela me pediu aqui, ela está nos bastidores coordenando esse episódio. Surgiu a história do que o Jorge Caicedo, Caso convocado para a Copa do Mundo, o Vitória poderia ganhar algum dinheiro nessa história? É possível que isso aconteça? Nada,
0: o Vitória perdeu o jogador, o jogador entrou com a rescisão direta do clube, o Vitória perdeu o passe, ficou devendo a ele cerca de, acho que, ó, são 24 parcelas de 80 mil que a gente paga desde o dia que eu cheguei no clube, certo? Perdeu o passe e ainda não pagou, a compra do passe que tinha feito lá atrás. Então, o negócio de Jardim Caicedo é um negócio cavernoso. Acho que é um dos piores negócios que já foi feito para o clube. Um dos piores prejuízos que o clube podia ter. O jogador veio para o Vitória, o Vitória ficou devendo salário, teve uma punição, não teve punição de a que conseguiu é, parcelar, certo? O Vitória perdeu o passo do jogador, que o cara conseguiu entrar com, a, com a, é, uma ação de rescisão contratual e a Justiça do Trabalho deu, ele perdeu o Vitória ficou devendo ao jogador, o Vitória ficou devendo ao clube, e o Vitória não recebeu nada pela saída dele para o clube e pelas próximas vendas.
2: Não, não deu resultado esportivo também, né, que o Caicedo saiu daqui virando mais folclore do que o é, Eu nem
0: discuto isso, eu estou lhe falando que como se pode fazer um mal tão grande ao clube como foi feito com o Jordi Caicedo. Da mesma forma, o Volta é bom. Bora lá, para não dizer que eu estou falando só de Jordi Caicedo. O Volta é bom, veio para cá, acho que não fez um gol. Não é? Tu lembra do, do, do caso clássico Não ajudou do Bavi, em nada. Eu lembro perdeu, do Bavi que ele perdeu um gol debaixo da trás. História. Eu tava naquele bola jogo. Bavi,
2: né? Eu tava naquele é jogo. Eu pedindo a bola, né? Ele não deu o passe, perdeu o gol. Depois não fez o gol. E Bahia gol um o Bahia terminou 4x1. O
0: Walter Boa Trouxeram o Walter Boa pra cá. Não pagaram o salário do jogador. Eu tive que pagar 1 milhão 850 mil reais pra me livrar daquele transfer ban lá do início. Só de salário do jogador. Não pagaram o Boca Juniors também. É, o valor do Boca Juniors. O jogador foi embora, o Vitória não recebeu nada pelo jogador ainda tem uma dívida de 330 mil dólares. Então, são dois negócios. assim É só para que as pessoas entendam que gerir um clube de futebol não é fácil. E a responsabilidade é muito grande. Por isso que às vezes dizem, oh, porque você não traz fulano, traz esse campo. Você tem que pensar no amanhã.
3: É, Fábio, como é que está a situação do David?
0: A situação do David, a gente está na FIFA, né? Já se esgotou todas as preliminares, que são aquelas tratativas de intermediação, não teve acordo. É evidente que o metalista está é, argumentando várias coisas, dentre os quais a questão do fato do de guerra, de humanidade, por aí vai, todos nós sabemos, certo? Vai demorar. O que está acontecendo com a gente agora, com o Boca Júnior e com a Universidade Católica, é o que vai acontecer mais na frente, a gente não sabe quanto, com o metalista. Um dia ele vai ter que pagar. Agora, o Boca Júnior está dizendo a Vitória, por exemplo, eu só recebo 330 mil dólares. Ele sabe que se ele continuar dizendo que eu só recebo 330 mil dólares, ele vai ter dificuldade para receber. E ele sabe que se ele parcelar, ele recebe. De repente, na cabeça do metalista, está passando a mesma coisa. Ao invés de eu pagar a vista agora, eu vou esperar que ele vá para a FIFA e eu faça uma proposta de parcelamento.
1: E tem um outro David, né? O David o, 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 o David outro do Cruzeiro, David, que foi para o Cruzeiro. Que
0: eu... O outro David, a dívida é do Cruzeiro. Cruzeiro hoje é uma SAF, não é da SAF. Até então é bom você tocar nisso, para a gente esclarecer. O Cruzeiro deve 8 milhões e alguma coisa ao Vitória. A associação, que agora você consegue distinguir isso. O Vitória entrou na justiça, o Vitória hoje é credor da associação em 8 milhões e alguma coisa do Cruzeiro. Nós até tentamos essa semana é, abater essa dívida, é, por exemplo, e o Cruzeiro ofereceu alguns jogadores para que o Vitória pudesse reforçar o seu elenco. Essa
2: história é velha. Mas aí, irmão, os caras foram dizendo... Principalmente de... com o Cruzeiro. Meu Deus. Os caras
0: foram dizendo logo, ó... Nós, SAF, os jogadores do Cruzeiro hoje é da SAF, não tem relação nenhuma com o Cruzeiro. E resumo, aí está na Justiça, a gente está lá na área de prioridade, é, a SAF, na grande maioria, administra o clube, aí passa 20% do que sobra lá para a associação, a associação vai pagando de acordo com a prioridade, um dia o Vitória vai receber, mas a gente não tem muito o que fazer e não está sobre a nossa alçada receber os 8 milhões do David. Agora, por exemplo, a gente teve um outro problema, dessa vez com o Palmeiras, estamos tentando resolver, que é a venda do Ian. Uma coisa parecida. O Ian foi vendido para um time de Portugal, o time de Portugal foi, vendeu para a Europa, e a gente está tentando receber parte. É pouco, mas é só para dar um exemplo do que, tem, do que acontece nesse mercado de futebol.
2: O Ian que foi trocado por <risos> Keito Xavier. Pois é
1: você vai falando assim a gente Bem vai lembrado a gente vai lembrando de jogadores né de casos específicos eu lembrei agora do Luan o Luan Luan, Luan Silva. Silva como é a situação do Luan no, com o Vitória
0: o Luan o Vitória emprestou ao Palmeiras o Luan se lesionou certo não jogou o Luan está nesse exato momento discutindo o acordo dele de rescisão com o Palmeiras e o Vitória está guardando esse desfecho assim que concluiu o acordo ele tem contrato com o Vitória, ele vai ser reexaminado pelo clube. Se ele tiver apto, ele vai ser incorporado. Que bom se ele tiver apto para nos ajudar na Série B. Se não tiver, vai seguir o procedimento normal do clube, é, INSS, por aí vai.
1: É, o staff dele já disse que ele estava plenamente recuperado. Então, Vitória ainda aguarda isso aí? Estamos aguardando. Eu queria
2: fazer, pelo menos, a da minha parte, a última pergunta. Não tem como não entrar. Você falou que boa parte dos bichos foram pagos por dois ex-presidentes do Vitória e acho que é uma grandes grandes questões apesar da, da torcida ter voltado os sócios né não torcida mas os sócios terem voltado na sua chapa a política do Vitória vai conseguir avançar vai parar de depender em algum momento dos cardeais e mais do que isso o Vitória consegue ficar pacificado nesse período que você tem enquanto na gestão na Pô, sua gestão
0: eu tive 67% dos votos então, acho que é uma votação expressiva certo que me dão autonomia e que me autorizo a seguir o que eu venho fazendo no clube. O que eu disse para você e continuo dizendo é que hoje não tem interferência de ninguém no clube. O clube é gerido por mim, como presidente, com minha equipe de trabalho, que vai desde o Djalma como diretor de patrimônio, o, o Tiago Noronha como diretor é, da base, é, o Eduardo e o na parte jurídica, nós montamos uma equipe, o Mari Ferrari lá no, no Remo, parabéns, fomos campeão baiano, voltamos a ser campeão baiano de remo. O Augusto no basquete, parabéns, fomos campeão do Nordeste lá no basquete, certo? Ou seja, eu montei uma equipe de trabalho, a qual eu sou o coordenador dessa equipe de trabalho, e as ações são feitas disso. Agora, irmão, na situação que o clube se encontra, o clube não pode fechar a porta para ajuda, seja lá de quem for, e seja quem for o torcedor. Se a gente não tivesse arrecadado mais de 500 mil reais de bichos e não tivesse pagado os bichos, será que a gente estava na Série B? Eu,
2: não, eu acho que a questão do Eu não posso receber o bicho. Um é telefonema.
0: Política, né? Seja lá de quem for, para dizer que quer ofertar tanto para dar o bicho, eu dizer que eu não vou receber. Não tem, não tem razão para isso acontecer. Então Mas, o clube está aberto, seja lá para quem for. Quem quiser ajudar o Vitória, seja de corrente que for, seja da Frente Popular, vamos supor. Seja da, da, da chapa que for, está lá escancarado e aberto. Não tem dificuldade. O Vitória hoje é transparente, é aberto. Se você entrar no site do clube, você consegue ver todos os números do clube. Todos. Balanço, balancete, dívida. Tudo que você me perguntou aqui da parte financeira do clube está lá. Certo? então Não tem... Estão abertos para ajuda de todo mundo. Até porque sozinho a gente não consegue. Qual é a minha função agora? Agora não, que eu nem assumi. Eu ainda estou presidente do mandato do mandato que eu assumi anteriormente na, que, na verdade, só para dizer aqui que eu não fui reeleito certo? eu não fui reeleito eu fui eleito agora presidente do clube e até então, eu estava presidente em função do afastamento do vice do afastamento definitivo do presidente agora eu fui eleito presidente do Vitória certo? então, o que eu quero dizer é que é, a minha função agora é pacificar e eu vou trabalhar 24 horas para pacificar porque a questão política no Vitória atrapalha muito. E não é pouco, não, muito. Acho que poucos clubes do Brasil têm uma questão política tão acirrada como o Vitória. você parar para analisar, nos últimos sete anos foram sete presidentes. Então, é, não dá mais. Ou você torce por vitória ou você torce por vitória. Você não tem mais outra solução. Nós chegamos numa situação que todo mundo tem que torcer por vitória, independente de você não gostar. Muitas das pessoas podem não gostar de mim, mas tem que gostar do vitória. Não tem obrigação de gostar de mim. Certo? Mas do Vitória, eu acho que o Vitória tem que estar acima de qualquer coisa. Tem que estar acima do presidente, tem que estar acima do, da, da, da imprensa esportiva. O Vitória é maior do que tudo isso. Todos nós vamos passar. E o Vitória vai continuar. Tanto assim que ele tem mais de 100 anos. E muitos passaram pelo Vitória. Então, se, se você disser, que apelo você pode fazer? O apelo que eu posso fazer é que agora está na hora de todo mundo se juntar. Certo? Seja de que frente, de que chapa for, seja de onde for. Se quiser fazer parte da próxima diretoria, está aberto. Certo? Se quiser... Aberto para qualquer coisa, certo? Os que perderam, se quiserem vir para dentro do clube para ajudar a gerir o clube, está aberto, certo? É, não, não tem, eu, eu não ganhei eleição, não negociei nada com ninguém, não ofereci emprego para ninguém, não dei cargo para ninguém. Então, eu tenho a liberdade, a partir de janeiro do ano que vem, quando começa o meu mandato, de montar uma equipe no clube multidisciplinar com todos que quiserem fazer parte de um projeto de sequência desse projeto de reconstrução. Não permito de exercer o cargo de presidente pelo qual eu fui eleito. Rainha da Inglaterra, eu não serei nunca.
1: Beleza. Nós vamos encerrando esta edição, Fábio. A gente não só trouxe você no feriado, como se te segurou por mais de uma hora aqui. Pois é. Pois é. é agradeço demais a participação. Eu acabei de
0: perder o, a partida do futebol
1: feminino que está tendo lá em, 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 em ação disso. tá vendo aí? É, o cego baba... Segubaba te prendendo aqui. Elas vão bem. entender. É. Obrigado pela participação, Fábio. Sinta-se à vontade para voltar aqui mais vezes.
0: Eu que agradeço. Um abraço a toda a nação rubro-negra. Fazer um apelo a você que tá vendo a audiência muito grande. Você que é torcedor do Vitória que ainda não se associou. O Vitória precisa muito de você. Entre no site do clube, se associe, dê sequência a esse trabalho que a gente vem fazendo de reconstrução sozinho. Ninguém consegue sair do lugar nenhum. E o Vitória só vai conseguir voltar à elite do futebol brasileiro se a torcida continuar abraçando. E uma das formas de abraçar, principalmente desse fim de ano, é você virar sorte do Esporte Clube Vitória. Nós não temos mais jogos a fazer, nós não temos mais rendas a receber. E a gente tem aí um, um buraco de 6 milhões, fora a dívida do Transfer Banco para pagar até dezembro.
1: É, Pedro, Rafa, estreamos bem essa sala estamos de podcast bem, da, bem, da Rede Bahia.
0: Estreamos bem. bem.
1: Só, faltou, só faltou quem é o primeiro
2: jogador para ser contratado. que já deve estar <risos> próximo. Só <risos> falta bem <risos> próximo. Está palavrado, falta se dar o
1: pré-contrato. aí, vem de onde? Vamos guardar aí <risos> Não tinha maneira melhor de terminar né? Valeu Pedro, Rafa, Fábio Muito obrigado, Valeu. até a próxima Valeu Pedro. gente, um abraço
3: Alô Pelô Esses
2: negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o é sim como é, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba